0: Sección 16. De crimen y castigo. De Fyodor Dostoyevsky. Traducido por Pedro Pedraza y Paez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Segunda parte. Capítulo 6. B. ¿Usted cree? Pues bien, échele usted el guante. Descúbralo usted ahora. Exclamó el joven experimentando maligno placer al mortificar al jefe de la cancillería. No tenga usted cuidado, se le descubrirá. ¿Quién? ¿Usted? ¿Usted va a descubrirle? Perderá usted el tiempo y el trabajo. Para ustedes toda la cuestión es saber si un hombre hace o no hace gastos. Uno que no poseía nada tira el dinero por la ventana, luego es culpable. Ajustándose a esta regla, un chiquillo, si quisiese, escaparía a las investigaciones de ustedes. «El hecho es que todos se conducen del mismo modo», respondió Zametov. «Después de haber desplegado a menudo mucha habilidad y astucia en la perpetración del asesinato, se dejan pescar en la taberna. Los denuncian sus gastos. No son tan astutos como usted. Usted, es claro, no iría a la taberna». Raskolnikov frunció las cejas y miró fijamente a Zametov. —¿Usted quiere saber cómo obraría yo en caso semejante? —preguntó con tono malhumorado. —Sí —replicó con energía el jefe de la cancillería. —¿Tiene usted mucho empeño? —Sí. —Pues bien, he aquí lo que yo haría —comenzó a decir Raskolnikov, bajando de repente la voz y aproximando de nuevo la cara a la de su interlocutor, a quien miró fijamente pero esta vez no pudo menos de temblar. He aquí lo que haría yo. Tomaría el dinero y las joyas, y después, al salir de la casa, iría, sin un minuto de retraso, a un paraje cerrado y solitario, a un corral o un huerto, por ejemplo. Me aseguraría antes de que en un rincón de este corral, al lado de una valla, hubiese una piedra de cuarenta o sesenta libras de peso, Levantaría esta piedra, bajo la cual el suelo debía estar deprimido, y depositaría en el hueco el dinero y las alhajas. Hecho esto, volvería a poner la piedra y me iría. Durante uno, dos o tres años dejaría allí los objetos robados, y ya podrían ustedes buscarlos. —¿Usted está loco? —respondió Zametov. Sin que podamos decir por qué, pronunció estas palabras en voz baja y se apartó bruscamente de Raskolnikov. Los ojos de éste relampagueaban. Había palidecido de un modo horrible y un temblor convulsivo agitaba su labio superior. Se inclinó lo más posible hacia el rostro del funcionario y se puso a mover los labios sin proferir una sola palabra. Así pasó medio minuto. Nuestro héroe no se daba cuenta de lo que hacía pero no podía contenerse. Estaba a punto de escapársele su espantosa confesión. «¿Y si fuese yo el asesino de la vieja y de Isabel?» dijo de repente, pero se contuvo ante el sentimiento del peligro. Zametov le miró con aire extraño y se puso tan blanco como la servilleta, en tanto que en su rostro se dibujaba una forzada sonrisa. «¿Pero es eso posible?» Dijo con voz que apenas podía ser entendida. Raskolnikov fijó en él una mirada maliciosa. Confiese usted que lo ha creído. ¿A que sí? ¿A que lo ha creído usted?» «No, de ninguna manera», se apresuró a decir Zametov. «Usted me ha asustado para sugerirme esa idea. ¿Según eso, usted no lo cree? Entonces, ¿de qué se pusieron a hablar el otro día al salir yo de la oficina?» qué el ayudante pólvora me interrogó después de mi desmayo eh cuánto debo gritó al mozo levantándose y tomando la gorra treinta copex, respondió éste acudiendo a la llamada del parroquiano toma además veinte copex de propina vea usted cuánto dinero tengo prosiguió mostrando a Zametov unos cuantos billetes los ve usted rojos azules veinticinco rublos de dónde procede este dinero Cómo, además tengo ropa nueva usted sabe en efecto que yo no tenía ni un copec apuesto cualquier cosa a que ha preguntado usted a mi patrona ea bastante hemos hablado hasta la vista salió tan agitado con cierta extraña sensación a la cual se unía un acre placer estaba además sombrío y terriblemente cansado semejaba su rostro convulsivo el de un hombre que acababa de sufrir un ataque de apoplejía poco antes, bajo la acción de sus emociones, sentía fuerzas, pero cuando aquel estimulante hubo cesado, invadíale intensa emoción. Cuando se quedó solo, Zametov permaneció a un largo tiempo sentado en el mismo sitio. El jefe de la cancillería parecía pensativo. Raskolnikov acababa de trastornarle inopinadamente todas sus ideas sobre cierto punto. Estaba despistado. —Ilya Petrovich es un imbécil —dijo por último. Apenas Raskolnikov abrió la puerta de la calle, se encontró frente a frente en el vestíbulo con Razumikín que entraba. A un paso de distancia, los dos jóvenes no se habían visto, y poco faltó para que chocasen uno contra otro. Durante un momento se midieron con la mirada. Razumikín se quedó atónito, pero de repente brillaronle en los ojos llamaradas verdaderas de cólera. —¡De modo que has venido aquí! —dijo con voz tonante. —Pues no se ha escapado de la cama. Y yo que le he buscado hasta debajo del sofá. Hasta el granero se ha revuelto para ver si daba contigo. Por causa tuya ha faltado poco para que le pegase a Anastasia. Y vea usted dónde estaba metido. ¿Qué significa esto, Rodia? —¡Di la verdad! ¡Confiesa! —Esto significa que me fastidiáis todos horrorosamente y que quiero estar solo. —Respondió fríamente Raskolnikov. Solo cuando no puedes aún ni andar, cuando estás pálido como la cera, cuando te falta el aliento. ¡Imbécil! ¿Qué has venido a hacer al palacio de Cristal? Confiésamelo enseguida. —Déjame pasar —replicó Raskolnikov, y trató de alejarse. Esto acabó de poner a Razumiquín fuera de sí, y asiendo violentamente a su amigo por el brazo, le dijo y te atreves a decirme que te deje pasar que te deje pasar sabes lo que voy a hacer ahora mismo a tomarte debajo del brazo a llevarte a tu casa como se lleva un envoltorio y encerrarte allí bajo llave escucha razumiquín dijo sin levantar la voz y con tono en la apariencia muy tranquilo qué he de hacer para que comprendas que no necesito tus beneficios qué manía de hacer bien a las personas en contra de su expresa voluntad. ¿Por qué viniste cuando caí enfermo a instalarte en mi cabecera? ¿Qué sabes tú si yo hubiera sido feliz muriéndome? No te he manifestado hoy con toda claridad que me martirizabas, que me eras insoportable. ¿Qué gusto sacas en mortificar a la gente? Te juro que todo esto impide mi curación, teniéndome en una irritación continua. —Ya has visto que Zosimov se marchó para no martirizarme. ¡Déjame tú también, por amor de Dios! Razumikín se quedó un momento pensativo y después soltó el brazo de su amigo. —Bueno, vete con mil diablos —dijo con voz que no había perdido toda vehemencia. Pero en cuanto dio un paso Raskolnikov, con extraordinario arrebato, gritó razumiquín, —¡Espera, escucha! ¡Ya sabes que hoy daré una comida! Quizá hayan llegado ya mis convidados, pero he dejado ya allí a mi tío para que los reciba. Si tú no fueses un imbécil, un imbécil rematado, un imbécil incorregible... Escucha, Rodia, reconozco que no te falta inteligencia, pero eres un imbécil. Digo, pues, que si tú no fueses un imbécil, vendrías a pasar la noche en mi casa en vez de estropearte las botas vagando sin objeto por las calles. Puesto que has salido... —Mejor es que aceptes mi invitación. Haré que te suban un cómodo sofá. Mis patrones lo tienen. Tomarás una taza de té y estarás acompañado. Si no quieres un sofá, te echarás en el catre. Al menos estarás con nosotros. Irá a y ¿Vendrás? —No. —Pero esto es absurdo —replicó vivamente Razumikin. —¿Qué sabes tú? Tú no puedes responder a ti mismo. Yo también he escupido mil veces sobre la sociedad y después de haberme apartado de ella no he tenido más remedio que volver a buscarla. Llega un momento en que se avergüenza a uno de su misantropía y procura reunirse con los hombres. Acuérdate, en casa de potsinkov tercer piso. —No iré, Razumiquín, —contestó Raskolnikov alejándose. —Apuesto que vendrás. De lo contrario, como si no te conociese —le gritó a su amigo— espera un poco está aquí zametov sí te ha visto sí te ha hablado sí de qué vamos bueno no lo digas si no quieres decirlo casa de Potchinkov, número cuarenta habitación de babushkin acuérdate raskolnikov llegó a la Sadovia y dobló la esquina después de haberle seguido con la mirada Razumikin se decidió a entrar en el café pero en medio de la escalera se detuvo. —¡Por vida de! —continuó casi en voz alta. —Habla con lucidez y como... ¡Qué imbécil soy! ¿Acaso los locos disparatan siempre? Zosimov, por lo que a mí me parece, también teme como yo... Y se llevó el dedo a la frente. —¿Cómo abandonarle ahora? Puede que vaya a ahogarse. He hecho una tontería. No hay que vacilar. Y echó a correr en busca de Raskolnikov. Pero no pudo encontrarle, y le fue forzoso volverse a grandes pasos al Palacio de Cristal para interrogar cuanto antes a Zametov. Raskolnikov se fue derecho al puente, y deteniéndose en medio de él, se puso a mirar a lo lejos. Desde que hubo dejado a Razumiquín, su debilidad había aumentado hasta el punto que solamente, a duras penas, pudo llegar a aquel sitio. Hubiera querido sentarse o acostarse en cualquier parte, aunque fuese en la calle. Inclinado sobre el agua, contemplaba con mirada distraída los últimos rayos del sol poniente y la fila de casas que la noche velaba poco a poco con sus tinieblas. «Sea, pues», dijo, alejándose del puente y tomando la dirección de la oficina de policía. Tenía el corazón como vacío. No quería pensar, ni siquiera sentía angustia. Una completa apatía había sucedido a la energía que experimentara cuando salió de casa resuelto a «acabar con todo». «Después de todo, lo mismo da una solución que otra», pensaba avanzando lentamente por el muelle del canal. «Por lo menos el desenlace depende de mi voluntad. ¿Qué fin, sin embargo? ¿Es posible que sea esto el fin? ¿Confesaré o no confesaré? Pero si no puedo más. Quisiera acostarme o sentarme en alguna parte. Lo que me causa más vergüenza es la tontería de lo que he hecho. Vamos». Es preciso que esto acabe. ¡Qué ideas tan tontas tiene uno algunas veces! Para ir a la comisaría, le era preciso seguir todo derecho y tomar por la segunda calle de la izquierda. Una vez allí, estaba a dos pasos del despacho de policía. Pero al llegar al primer recodo, se detuvo. Reflexionó un instante y entró en el Pereuloc. Después anduvo sin rumbo por otras dos calles, sin duda para ganar un minuto y dar tiempo a sus reflexiones. Andaba con los ojos fijos en tierra. De repente, le parecía que alguien le murmuraba alguna cosa al oído. Levantó la cabeza y advirtió que estaba en la puerta de «aquella casa». No había pasado por allí desde el día del crimen. Cediendo a un deseo tan irresistible como inexplicable, Raskolnikov entró en ella, se dirigió a la escalera de la derecha y se dispuso a subir al cuarto piso. La empinada y estrecha escalera estaba muy oscura. El joven se detenía en cada descansillo y miraba con curiosidad en torno suyo. En el del primer piso habían puesto un vidrio en la ventana. —Ese vidrio no estaba la otra vez —pensó el joven. —He aquí el segundo piso en que trabajaban mi y mi trey. —Está cerrado y la puerta recién pintada. —Sin duda han alquilado la habitación. —He aquí el tercero. —Y el cuarto. —Aquí es. Tuvo un momento de vacilación. La puerta de la casa de la vieja estaba abierta de par en par. Raskolnikov oía que hablaban dentro. No había previsto aquello. Sin embargo, tomó en seguida una resolución. Subió los últimos escalones y entró. Varios obreros lo estaban restaurando, lo que causó un asombro grande a Raskolnikov. Creyó encontrar el cuarto tal como lo había dejado él. Quizá se figuró que yacerían los cadáveres en el suelo ahora con gran sorpresa suya vio que estaban desnudas las paredes se aproximó a la ventana y se sentó en el pollo no había más que dos obreros dos jóvenes de los cuales uno era bastante mayor que el otro se ocupaban en cambiar la antigua tapicería amarilla que estaba muy usada por otra blanca sembrada de violetas esta circunstancia ignoramos por qué Desagradó mucho a Raskolnikov, el cual miraba colérico el papel nuevo, como si le contrariasen en extremo tales variaciones. Los papelistas se disponían a marcharse, y sin hacer caso del visitante, continuaron su conversación. Raskolnikov se levantó y pasó a la otra habitación, que contenía ante el cofre la cama y la cómoda. Este gabinete sin muebles le pareció muy pequeño. La tapicería no había sido cambiada... Se podía señalar aún en el rincón el lugar que ocupaba en otro tiempo el armario de las sagradas imágenes. Después de haber satisfecho su curiosidad, Raskolnikov volvió a sentarse en el pollo de la ventana. El mayor de los dos obreros le miró de reojo y de repente, dirigiéndose a él, le dijo, «¿Qué hace usted ahí?». En vez de responder, Raskolnikov se levantó, fue al descansillo y se puso a tirar del cordón. Era la misma campanilla, el mismo sonido. Llamó por segunda y tercera vez aplicando el oído, reconstituyendo sus recuerdos. La impresión terrible que sintiera ante la puerta de la vieja se reprodujo con vivacidad y lucidez crecientes. Temblaba a cada campanillazo y sentía a cada golpe un placer cada vez mayor. —¿Qué busca usted aquí? ¿Quién es usted? —gritó el obrero encarándose con él. Raskolnikov volvió a entrar en el cuarto. «Quiero alquilar una habitación y he venido a mirar esta, respondió. «No se va por la noche a ver cuartos. Y además debiera usted haber subido acompañado del Drovnik. «Han fregado el suelo. ¿Van a pintarlo?», prosiguió Raskolnikov. «¿No hay sangre?». «¿Cómo sangre?». «Aquí fueron asesinadas la vieja y su hermana. Había un verdadero mar de sangre». «¿Quién eres tú?» gritó el obrero asustado. «¿Yo? Sí. ¿Quieres saberlo? Vamos a la comisaría y allí te lo diré». Los dos papelistas le miraron estupefactos. «Ya es hora de marcharnos. Vamos, Aleska, hay que cerrar», dijo el de masa edad a su compañero. «Pues bien, vamos», replicó con tono indiferente Raskolnikov. Y saliendo el primero, precediendo a los dos operarios, Bajó lentamente la escalera. ¿Eh, Brovnik? gritó al llegar a la puerta de la calle donde había reunidas varias personas mirando pasar a la gente. Dos porteros, un campesino, un ciudadano en traje de casa y algunos otros individuos. Raskolnikov se fue derecho a ellos. ¿Qué se le ofrece a usted? preguntóle un portero. ¿Has estado en la oficina de policía? De allí vengo. ¿Están allí todavía? Sí. «¿El ayudante del comisario también está?» «Estaba hace un momento. ¿Qué es lo que usted desea?» Raskolnikov no contestó y se quedó pensativo. «Ha venido a ver el cuarto», dijo uno de los operarios. «¿Qué cuarto? ¿En el que trabajamos?» «¿Por qué se ha lavado la sangre?» «Nos ha dicho. Aquí se ha cometido un asesinato y vengo para alquilar el cuarto». «Se puso a tirar de la campanilla». «Vamos a la oficina de policía» añadió después. «Allí lo diré todo». El portero, preocupado, contempló a Raskolnikov frunciendo las cejas. «¿Quién es usted?» preguntó levantando la voz con acento de amenaza. «Yo soy Rudión Romanovich Raskolnikov, antiguo estudiante, y vivo cerca de aquí, en el pereublok inmediato, casa de Chil, departamento número 14. Pregunta al portero. Me conoce». —Raskolnikov dijo todo esto con aire indiferente y tranquilo, mirando obstinadamente a la calle y sin fijar la vista una sola vez en su interlocutor. —¿Y qué ha venido usted a hacer aquí? —He venido a ver la casa. —¿Y qué se le ha perdido a usted en ella? —¿No sería mejor detenerle y conducirle a la comisaría? —propuso de repente el burgués. Raskolnikov le miró con atención por encima del hombro. —Vamos allá. —dijo el joven con indiferencia. —Sí, es preciso llevarle a la comisaría siguió diciendo, y con mayor seguridad el burgués. —Cuando ha venido aquí, es que algo le pesa en la conciencia. —¡Dios sabe si estará borracho! —murmuró un obrero. —¿Pero qué es lo que quieres? —gritó de nuevo el portero, que empezaba a incomodarse de verdad. —¿Por qué vienes a molestarnos? —¿Te da miedo ir a la comisaría? —dijo con tono burlón Raskolnikov. —¿Por qué he de tener miedo? ¿Sabes que nos estás fastidiando? —Es un granuja —dijo una campesina. —¿Para qué disputar con él? —apuntó a su vez el otro portero, un mujique enorme que llevaba un gabán desabrochado y un manojo de llaves pendiente de la cintura. —De seguro es un granuja. —¡Ea! ¡Lárgate enseguida! Y agarrando a Raskolnikov por un brazo, lo lanzó en medio del arroyo. El joven estuvo a punto de caer al suelo. Sin embargo, pudo sostenerse en pie. Cuando hubo recobrado el equilibrio, miró silenciosamente a todos los espectadores y se alejó silenciosamente. «¡Vaya un tipo!» observó un obrero. «¡Todo el mundo se ha vuelto ahora muy extravagante!» dijo la campesina. «Lo que usted quiera y mucho más», añadió el burgués. «Pero hubiera sido conveniente llevarle a la comisaría». ¿Iré o no iré? Pensaba Raskolnikov, deteniéndose en medio de una encrucijada y mirando en torno suyo, como si hubiese estado esperando un consejo de alguien. Pero su pregunta no obtuvo respuesta. Todo estaba sordo y sin vida, como las piedras de las calles. De pronto, a doscientos pasos de él, distinguió, a través de la obscuridad un grupo de gente del que partían gritos y palabras animadas. El grupo rodeaba un coche. En el suelo brillaba una débil luz. —¿Qué pasa ahí? Raskolnikov volvió a la derecha y fue a mezclarse con la multitud. Parecía querer aferrarse al menor incidente, y esta, por él predisposición le hacía sonreír, porque ella había tomado su partido, y decía para sus adentros, —De un momento a otro acabará todo esto. Fin de la sección 16.